0: Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um observatório. Nós estamos aqui para ver, para entender, para fazer, colocar em prática a Palavra de Deus. Que bom que você está acompanhando os nossos estudos e a gente tem seguido nessa nova sequência com o desafio de antecipar os estudos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Né? A gente abre esse papo aqui na quinta-feira e vamos dar sequência no próximo domingo estudando sobre esse assunto do EBD. Então, acompanha! As nossas ideias aí, vai se familiarizando com o texto e se prepare para o nosso estudo no domingo Hoje nós vamos falar sobre o ensino de Jesus acerca dos dois alicerces E vamos tentar entender o que Jesus quis de fato ensinar para a gente com esse texto Para esse nosso bate-papo de hoje nós temos o Pedro Seja bem-vindo Pedro aí, primeira vez com a gente participando aqui no nosso podcast Com a gente também a Jéssica
1: Oi, gente.
0: Nossa enfermeira de plantão e também a Dani. E
2: aí, com galera. A gente,
0: Dani, nossa chefe da juventude agora. Eita. manda que mais. <risos> Vamos lá. A gente vai bater o nosso papo, então. Vamos pensar sobre esse texto de Mateus. Eu queria te convidar para acompanhar a leitura. O texto é curtinho? Então, eu queria fazer a leitura para a gente poder partir para essa nossa conversa a partir então da, dessa leitura Mateus, no capítulo 7 verso 24 ao verso 27 o texto diz o seguinte quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo." Dani, me ajuda aí. Como é que a gente pode entender a... qual seria uma explicação geral dessa... dessa parábola?
2: É legal a gente notar que existe uma casa e existe uma fundação. E essa fundação, ela tem que estar tá firmada em algum lugar, né? Então o que, que seria essa casa? É óbvio, é a gente. É o que está sendo mostrado aí para o mundo. O que seria essa fundação? É aquilo que a gente é, se alicerça, aquilo que a gente se apoia. E aí fica o que realmente a parábola está querendo colocar. Você está se é, alicerçando em algo firme, de fato? O que Jesus está falando aqui é que as palavras dele são esse firmamento que realmente pode fazer você ficar firme.
0: Beleza. Então a gente tem uma, uma ilustração bem uh, técnica, digamos assim. Jesus né? pega um exemplo aí de, de construção para falar sobre a, os ensinos, sobre a verdade da palavra... Ah, mas se a gente tiver que entender, ele fala aqui sobre sobre essas palavras, né? Quem ouve as minhas as minhas palavras e as pratica, a ah, que palavras são essas? O que, que que a gente consegue entender dessas dessas palavras? Quem que quer dar uma pincelada para a gente aí?
3: É, essas palavras é é a finalização do sermão do Monte, né? Então assim Jesus estava falando inúmeras palavras. Toda, basicamente, a doutrina do, de Cristo estava sendo explicada ali para as pessoas tudo mais. Então, ele se refere a isso. É, é o fundamento, é o, o principal que a gente tem que ter. Eu acredito que... A gente está falando de fundamento, né? Mas assim, ficou redundante, mas... É, a palavra é fundamento mesmo, É a essência do, do cristianismo. Tudo que Deus revelou ali naquele momento através de Jesus Cristo foi, foi isso. É, a gente vai... A partir daí, é, já com, começar a construir as paredes da nossa casa, o telhado e tudo mais, a partir disso. Então a gente começa aqui, é um, é um ponto de partida para a doutrina cristã. Uhum, do será que, que
1: ele estava falando da Bíblia inteira ou só do Sermão do Monte Sim. nesse momento? Entra aí na cabeça do, de Jesus, pastor.
0: Será? Peraí, deixa eu buscar aqui. É, ah. e ele
1: estava, tá, Inclusive, às vezes
2: tem outra coisa, não é a Bíblia inteira. Ele falou minhas palavras. Ah, sim. É
1: verdade.
0: Eu, eu, eu gosto da, da, da colocação do, do Pedro. Eu acho que ela, se a gente entende o contexto da, da ilustração, a gente vê ah, que ele se referia provavelmente a, aos ensinos imediatamente anteriores, que foram esses ensinos do sermão do monte. Hum. É claro... Que se a gente perguntasse a ele se isso se aplica a toda a Bíblia, eu imagino que ele concordaria e diria que sim. Mas uh, aqui eu acho que é um fechamento muito legal uh, do sermão, porque ele veio trazendo uma série de ensinamentos. A gente fez uma série grande aí no, no podcast, estudando sobre o, o Sermão do Monte, e a gente viu tantas lições preciosas, uma coisa que me chamou a atenção enquanto a gente estudava o Sermão do Monte foi que a gente foi percebendo princípios básicos da fé, né? da vida cristã e, e Jesus uhum. destrinchando esses princípios basilares da fé uhum. e aí ele termina ele imediatamente anterior uh, no texto imediatamente anterior ele fala sobre a árvore que tem que dar frutos né? Ele uhum. diz que todo aquele, uh, toda a árvore uh, Ela vai ser conhecida pelos seus frutos Ele segue falando sobre os verdadeiros discípulos Olha, no final vai ter gente que uh, Vai falar em meu nome Mas que eu nunca conheci E logo em seguida ele vai dizer Então, de tudo que eu falei Nada disso serve Se vocês não colocarem em prática Essas palavras né? O verdadeiro sábio é aquele que ouve E coloca essas palavras okay. É... Essas palavras em prática. Pode ser os dois.
3: É. São as é. palavras que Jesus acabou de falar. E Jesus, Jesus é o verbo. É a palavra. A gente fala fundamento, mas é isso.
0: E as palavras que ele tinha acabado de, de, de ensinar no Sermão do Monte não deixam de ser é um resumo, um resumo inteira, a, <risos> desses princípios tão importantes. É uhum. claro
1: que ele fala até de apocalipse. Ele fala do futuro. né? É, no final, as pessoas vão me chamar e eu não vou saber quem é.
0: Uhum. Mas E aí, vamos... Beleza, a gente entendeu então essas, essas palavras ah, Mas Jesus ele escolheu uma ilustração Ele escolheu falar sobre um construtor Ele falou sobre a construção de uma casa E falou de alicerce ah, Por quê? Por que alicerce? Ah, por que, que alguém construiria uma casa sem alicerce? Onde é que o alicerce se torna tão importante para entrar nessa nessa ilustração. O que, que vocês acham?
2: Eu sou arquiteta, né? E eu trabalho com arquitetura, quem não sabe. É muito legal e engraçado. Eu falo legal, na verdade, engraçado como eufemismo. As pessoas que chegam até a gente procurando para poder fazer uma casa ou uma reforma, né? Chega com uma casa, assim, toda despencada, querendo fazer uma mansão Lá em cima, tá cheio de infiltração e pensa, não, eu vou colocar aqui um revestimento, vai tampar a infiltração e vai dar tudo certo. Normalmente, essas infiltrações, elas... É, depois a gente conversa. <risos>
0: Orçamentos, depois que a gente desligar as câmeras.
2: É, normalmente, essas infiltrações são um problema de fundação. é a água, de, água pluvial, água de chuva mesmo, às vezes, elas entram dentro dessa fundação e acaba subindo pelas paredes daqueles mocos horrorosos, né? É, e aqui o texto ele fala, né? Chegou a chuva, olha só, água pluvial aí, né? Chegou a tempestade e aí quem teve uma boa fundação não vai ter infiltração no caso, né? Aquele que não tem a boa infiltração é, vai ter que lidar com esses reparos depois. A sorte é que, por exemplo, na arquitetura tem um edifício aqui que ficou muito famoso por causa dessa história. E eu acho que eu vou falar o nome dele errado agora. Vocês me corrigem se vocês conhecem essa história. Kalisburgo? Como é que é? Skalibur. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada. <risos> É, pois é, a história desse edifício foi o seguinte: eles fizeram uma fundação muito mal feita para um edifício que ia ser alto. Nossa, mas é um que um prédio super chique. Sim, um é, é, o, é o prédio. E o comercial dele era top, porque eles iam colocar uma piscina na varanda de todos os andares, né? Muito e aí você pensa, né? É, o peso de uma pessoa normal já é o suficiente para fazer um prédio cair, né? Agora imagina o, o, o não dependendo, né? Se você não fizer uma boa fundação e uma boa estruturação, cai. <risos> Mas aí você coloca uma piscina em todos os andares. Não. O que <risos> Deve Deve aconteceu? Dezenas quilos a
0: mais por prédio.
2: Pois é, o que patamar. aconteceu? É, eles fizeram toda essa propaganda, ficou lindo, maravilhoso e o edifício tão bom.
0: Ele começou ah, a, ele ficou a
2: ainda Não, hoje, se você for olhar, ele tá levemente tombado, o edifício. É, vi, Muito levemente assim. tombado. Nós mas eles tiveram que fazer... Torre de pizza em Goiânia, <risos> tá. Aí eles tiveram que fazer uma, um ajuste estrutural, só que saiu 500 vezes mais caro Meu do que fazer uma boa fundação desde o começo. E aí, é, entra a pergunta que, que, que você tinha até feito, né? Por que, que a gente faria um edifício sem fundação? Normalmente a pessoa que está fazendo isso, ela tá vendo lá o edifício com uma piscina, né? Ela tá vendo, nossa, eu vou morar Invenção. bem. Isso, Ele ninguém tá pensa vendo naquilo a fundação. Que é visível,
0: mas não naquilo que é necessário para
2: sustentar o né? Uh -huh. E aí, é, e também entra no caso do, dos, dos clientes que chegam lá eles estão dispostos a sonhar com uma casa maravilhosa, mas não estão dispostos a, a ver aquilo que está debaixo da terra, que é aquilo que vai sustentar o sonho da casa maravilhosa.
0: Ele pagaria 20 mil num ofurô. Uhum.
2: Isso. Mas
0: gastar esse dinheiro na base, não. ninguém vai ver. E
2: aí vem duas coisas nesse negócio todo. Para poder fazer a fundação boa, primeiro você tem que ter um bom material, você tem que ter um cálculo estrutural bacana para poder é, saber qual a quantidade de cimento, água, blá, blá, blá. blá. É, para o concreto ser bom e fazer uma boa fundação E a segunda coisa é que você precisa de um bom projeto É um projeto que na arquitetura falou que estava tendo uma piscina lá Mas é um projeto que o, o veio o engenheiro e falou é, como que você vai estruturar isso Dentro da parábola a gente pode pensar nisso também, né? Então você precisa de é, um projeto a, a sorte é que Deus deu o projeto O que, que é? As palavras dele Que foi o que a gente estava comentando antes Doido, né? <risos> os, os arquitetos
1: piram.
0: <risos> é, e, e fazer o. E fazer o alicerce dá trabalho, né? Fazer o alicerce. Eu lembro quando a gente. Nossa,
2: muito.
0: Eu lembro quando a gente construiu a. Quando a gente construiu a casa que hoje os meus pais moram. É, o terreno lá é, foi um terreno que foi comprimido, foi foi prensado. Lá antes era um
1: brejo.
0: E era um brejo, eles aterraram e o terreno foi muito compactado, muito duro, muita pedra. Os pe os pedreiros simplesmente eles não conseguiam cavar na, na na cavadeira. Tiveram que contratar uma máquina, tiveram que trazer uma máquina uhum. para poder perfurar a rocha para uhum. conseguir fazer. Então, eu lembro que gastou muito mais tempo do que o esperado pra fazer. Uhum. Mas se você não faz aquele trabalho...
2: Uhum. Atrás lá do escritório, tá construindo um prédio. Já tá enorme o prédio. Mas antes da pandemia, eles já estavam começando a escavar lá. E a gente, foi a pandemia inteira fazendo fundação. Depois que a gente voltou da pandemia, foi mais prédio. ou menos no meio da pandemia, o prédio já tá com 20 e tantos andares. Nossa. Pra nossa. poder fazer a fundação, demorou tanto tempo... Demorou tanto tempo, mas aí foi o que possibilitou até os vinte e tantos andares, no caso. Né?
0: E aí, pensando no, na nossa questão aqui, a gente está falando sobre ouvir as palavras de Jesus e as implicações espirituais disso, acho que faz a gente pensar um pouco sobre como, às vezes, a gente se espelha em pessoas que são, para a gente, exemplo de, de intimidade com Deus, espiritualidade, coisa do tipo, e a gente acha que, que aquilo é fácil, que aquilo foi conquistado do dia para a noite, é e a gente não se atenta no tempo que aquela pessoa dedicou uhum. para buscar Deus, para estudar a Bíblia, para se aprofundar naquilo, né? Ela não chegou ali do nada, uhum. né? Teve trabalho, teve suor para chegar ali, a ah, fundamento dá trabalho, isso é fato. Mas beleza, ele fala então sobre colocar em prática. Se isso é o fundamento, como é que a gente coloca em prática essas palavras, né? Co como é que isso se dá na prática? Eu acho que é aí que vem a dificuldade
3: que a gente enfrenta. Porque é, a primeira pergunta, assim, por que alguém construiria uma casa sem fundamento? Às vezes não, não quer construir uma fu sem fundamento. É, a gente, todos os dias, nós temos essas escolhas de fazer o mais fácil. Qual que é mais fácil? Construir uma casa sem fundamento ou com fundamento? Porque se você pegar uma casa pronta ela pode ser tão bonita quanto a casa com o fundamento. Que é a falsa religiosidade. É, ninguém vai ver o que está que lá embaixo da terra. Então, assim, eu acho que é, esse trabalho de construção é, é a fé, a obediência, que é difícil. Não dá fruto agora, demora. Você está ali fazendo a fundação tantos meses para depois chegar nos 20 andares, hum. demora. O investimento, a gente sabe que a gente sabe não, né? A gente sabe de nada. Eu não sou engenheiro, mas eu imagino que deve ser caríssima a fundação.
0: É caro. Imagino a gente eu. Sabe, é claro que a gente sabe. A gente sabe, confia. Então
3: aquele investimento ali que vai segurar depois. Então eu imagino que esse porquê a gente não, a gente vai pelo caminho mais fácil. A gente tem que aprender as coisas. Muitas vezes a gente aprende depois que nossa casa caiu, a gente reconstrói. É, então eu acho que é é isso, é essa obediência, essa fé todo dia, de confiar nessas palavras. Volto, é, confiar no verbo. É Jesus Cristo que faz isso tudo. Ele que faz a obra, né, gente? Eu eu colocar que
0: tá em prática para você, então está diretamente associado à
3: obediência.
0: obediência é sim, eu, sim, eu acho que é isso. Fato. E aí ele fala dessa, ele fala dessa obediência, ele fala dessa construção, mas tem um, um outro personagem, se é que eu posso dizer assim, importante nessa história, Uh, que são as tempestades. Né? A gente tem uma, uma construção, e existem essas tempestades, uh, e aqui, no caso da construção, Jesus usa um exemplo da, da chuva, da água que bate, né? do rio que corre. Mas o que, que são essas tempestades uh, para a gente? Né? O que, que são as tempestades? Afinal, que tempestades são essas que Jesus está falando aqui?
1: A gente pode trazer como se fosse assim, trazer para a nossa realidade, como as ações do tempo. O tempo da nossa vida. Durante a nossa vida, é, vão acontecer muitas coisas, provações, né, tentações, e também podemos jogar lá para frente no, na eternidade também, né, que seria o julgamento final. Então, a tempestade, ela, é, ela vai... Vão ser as provações, as tentações e lá na frente o julgamento. E aí quem sai vivo dessa aí, né? Tá lá no reino do céu, né? Quem viveu, quem é que a irá. tempestade não afogar, né?
2: Eu acho legal da ideia da tempestade, é porque ela é o um elemento externo. É, não é você que criou a tempestade, né?
1: Uhum. É, Mas você não controla.
2: Isso. Né? E que a casa firme e a casa não firme teve que passar, então só porque você teve uma boa fundação você é crente aí, não significa que não vai ter tempestade, né, a tempestade é um elemento externo e certo que vai acontecer
0: Vai acontecer. É, é interessante que, do mesmo jeito que uh, tá o texto bíblico, por sim. exemplo, ele usa a imagem da chuva que cai sobre bons e maus para falar sobre a bênção. Né? Ela, é, ela é. cai sobre bons e maus. Mas da mesma forma que a chuva pode ser boa sobre bons e maus, a tempestade é. pode castigar uhum,
2: uhum, uh, né, bons é. e maus. E no texto Todo fala que tá a casa cometido, foi castigada. Ela foi, isso é um fato. É.
0: Você não sabe quando, mas uma hora ela vai vir. Uhum. Esse é o negócio da tempestade, uhum. né? A gente não normalmente não estamos preparados para ela, mas é, a gente sabe que ela vai chegar. A, a, a preparação que a gente pode fazer é essa construção da base, né? E, e eu acho interessante. É, e a, a Dani fez uma colocação muito legal. É que nem sempre a destruição ela vai vir naquela tempestade de de arrancar tudo, de arrancar árvore, a gente teve uma chuva recente em Goiânia que arrancou muita árvore, aquele negócio, toda aquela confusão, mas a destruição nem sempre vem assim, às vezes a destruição vem na, naquela goteirinha, a, hum. aquela chuva mais leve que ao longo de anos vai lavando ali o solo embaixo do alicerce, do igual a Dani mencionou, né? as tempestades talvez ainda sejam mais fáceis da gente identificar, e talvez a gente tentar se precaver contra elas, né? Mas o desgaste, ele é natural, ele faz parte da vida. Em tudo, qualquer situação, a gente tá sofrendo esse desgaste. A infiltração não derruba a casa, só fica lá, só vai indo, indo, indo,
3: indo. É. Aí uma hora você vai estar tá tão enfraquecido, né? A estrutura vai estar tá enfraquecida e vai vir a tempestade te derrubar.
1: E a gente pode levar essa infiltração sendo um pecado, né? Isso,
3: eu, eu, eu acho que é isso. O pecado, o pecado ele faz isso. Porque são
0: coisas que você
1: aceita. Então, né,
3: Mas
0: vai mudando sua vida, seu relacionamento com Deus. É o oposto, né? Se por um lado, obedecer as palavras, eu tô trabalhando na minha fundação, eu tô estabelecendo meu alicerce, se eu desobedeço, eu faço o processo contrário de minar essa estrutura, né? Vai fragilizando essa estrutura. Agora, muito... eu
1: lembrei da minha tia que tudo que ela fala é o pecado, é tudo. Sabe o que você falou A goteira pode ser o um pecado, né, da minha tia, é verdade na hora. É vai né? É a Bíblia. <risos>
0: <Aqui>. Tudo encaixa. <risos> Mas aí, a, e aqui, por exemplo, Jesus falava muito cercado de fariseus. Ele E ele questionava muito a postura dos fariseus de falarem muito e praticarem pouco aquilo que eles ensinavam. Uhum. né? Vai dizer que eles estabeleciam padrões inalcançáveis para as pessoas, mesmo não queriam ajudá-las a, a colocar aquilo em prática. E Jesus faz uma crítica a, forte em relação à sinceridade dos fariseus. Ah, como é que a gente pode entender, então, essa relação... Desse, desse, a relação desse ensino em relação à questão de prática, intenção, de sinceridade? Como é que a gente... Uh, que lição a gente tira daqui?
1: Eu penso assim, Jesus não fez é, distinção do pecado que a gente comete, né, o ato, e o pecado que a gente pensa, né? Então a intenção uhum. e, e o fazer errado é, também dá a mesma, né? E... Aqui ele até fala que aquele homem que construiu a casa sobre a areia, né? É, construiu sobre alicerces humanos, que seria é, o dinheiro, a fama, é, sei lá, coisas humanas, né? Que a gente, que o humano, o ser humano confia. É, e essas coisas não vão resistir nem. Podem até resistir na nossa vida, né, durante a vida. Mas no juízo final essas coisas não prevalecerão, né. E isso daí que é, é aquele homem que ouviu e não praticou. Então, se ele ouviu, é, pode até ter tido a intenção de, de, de praticar. Um dia eu vou lá fazer, fica naquela procrastinação. Um dia eu vou falar de Jesus para o meu colega e tal. Mas isso daí também não vai, né, não vai tirar ele dessa tempestade. Uhum. É, é legal porque exatamente o texto anterior fala um pouco sobre isso,
2: né? Ele fala é, sobre a árvore e seu fruto, e aí no finalzinho ele fala assim, vai ter gente que vai chegar no céu e falar assim, uai Deus, eu tava lá profetizando sobre você. E você eu não te conheço. <risos> é, eu
0: não te tinha você conheço, mesmo, né? Eu... Não sei. <risos> Tô meio fraco de nomes. Uma me lembra. coisa tem
3: que
2: estar tá aliada à é, outra, é né? É tanto a intenção quanto a prática tem que estar tá aliada.
3: Os dois homens ouviram as palavras. Né? É. O, o sábio ouviu e as praticou. O
0: insensato ouviu e não as praticou. Uhum. É, a gente tem pessoas que partem do... Tem o mesmo ponto de partida. Isso, né? Todos eles tiveram o mesmo acesso, tiveram a mesma oportunidade. Ah, isso é um fato, fato. Bom, mas como a gente vai seguir com esse papo na IBD, eu acho que por aqui a gente já conseguiu dar uma, uma introduzida legal na, no ensinamento, mas só para a gente fechar, vamos e aí a gente deixa o restante das questões para a galera tratar na IBD. Como? Como, uh, o que, que eu faço para casa não cair? O que fazer para casa não cair? Uma rodada geral aí para todo mundo dar uma, uma pincelada. Quem puxa? Pedro, cuidado, todo dia você cuida da sua casa,
3: relacionamento seu diário, você vai buscar Deus em oração, buscar a palavra de Deus e essa obediência eu acho que tem que ser diária, é. se você não busca isso com tanta intensidade, uma hora ou outra a infiltração vem, então é, é o cuidado, a gente cuida, a casa é um bem muito precioso, a todas as pessoas, né? Você uhum. ainda vai escrever um livro sobre a construção da sua casa, com muitas...
0: Oh, Jesus, missões, tenho, né? temos Aquela... que escrever. Mas eu era criança, eu era criança. Não Meu pai é que histórias. vai ter as histórias de verdade.
3: Mas são, são, são muitas histórias. É muito assim, a casa é muito importante, é muito... Né? Não precisa bater no barro aqui, que as, metá as metáforas de Jesus são ótimas, uhum. né? Sim. Acho Mas é, é a importância da casa. Você vai cuidar do seu bem mais precioso. Uhum.
0: E quando cuidar você percebe de... um problema, você tem que tratar logo, né? Uhum. Se você trata daquele problema. Quando ele aparece, vai dar bem menos trabalho do que se você deixar o negócio escalar. Tra... Falar, Cuidado diário, né? Não
1: deixar a procrastinação tomar conta. Porque, por exemplo, lá em casa estamos com um problema na caixa d'água.
0: <risos> Tem mais ou menos uns três mais anos. Ou menos desde que eu
1: mudei eu <risos> tô pra eu
0: Eu tô fazendo 10 faz anos de casada e quando a gente mudou para lá, tinha um problema na caixa d'água.
1: É, e aí tá lá, tá lá até que um dia a gente viajou e deixou o registro aberto e não dá a casa, é isso hum. aí. Mas, mas essa procrastinação... Você já sabe o
0: dia que você está entrando, né, Dani? Vai ser ótimo essa também, reforma. Também.
1: Ah. Legal. Vai ser ótimo reformar
0: a essa casa. isso a gente vai deixando
1: pra depois. Depois eu, vou na vida, depois eu vou orar, depois né, porque são as formas de, de relacionamento com Deus. Depois eu vou para igreja, depois eu vou falar de Jesus, mas você não vai nada nunca e as, na nossa vida dia a dia a gente já faz isso com coisas que a gente precisa imediatamente imagina com a vida eterna né uhum.
0: fato dani é.
1: é dentro
2: disso tudo além de você ter que criar uma boa base no caso são as palavras de Deus né de você ter esse cuidado é, em todas essas etapas eu acho que a gente tem que ser intencional então, é, por isso que vale a palavra que a Jéssica também falou, né? De procrastinar, né? Se você está sendo intencional nas suas atitudes, então eu estou sendo intencional no momento que eu vou construir a minha fundação. Então, eu vou buscar é, boas referências. No caso, a palavra de, de Jesus aqui no, no monte ou a Bíblia por completo, né? Então a gente tem que ser intencional no momento de construir a nossa casa. É, fazer isso de uma forma reflexiva e de uma forma. É que. Ah, intencional.
0: Intencional é uma palavra não, forte. É sobre... Isso, <risos> obrigado. Intencional. Isso. Ah, e eu acho que é, nós, a gente precisa lembrar que construir na areia também é uma escolha. Uhum. Talvez a gente ah, às vezes fica focado. Ah, eu tenho que escolher construir ah, na rocha. Se você não constrói na rocha, você não apenas deixou de. É, escolher construir na rocha, você fez uma decisão de fazer na área, você escolheu aquele, aquele terreno, uhum. né? Porque tem gente que às vezes age muito como vítima do destino, ah, mas porque eu não você fez uma escolha ruim, essa escolha foi
2: sua. Uhum. Você ou é sábio ou você é insensato. Uhum. E é, é eu, eu posso abrir um outro buraco de discussão que às vezes a gente discute na EBD mesmo. Uhum. Mas tipo assim, e quem nasceu na praia? Como é que ele vai construir a sua casa? Entendeu? Nossa, as circunstâncias desse, as, as, as dificuldades pra se construir numa casa de uma pessoa que nasceu lá, nossa, coitada, eu nasci na África, sabe? Uhum. Não tem comida em casa, como é que... Olha ó
0: vai ter que acabar mais EBD. com Como é que a
2: gente
0: <risos> Como é que a gente resolve o problema daquele que nasceu na praia? Pois é. Fica a pergunta para responder na EBD. Você tem, é você
1: instigante.
0: Você tem até domingo para pensar nessa resposta. Como é que a gente vai resolver essa, essa questão, então? O cara que nasceu na praia... Porque aqui o Pedro colocou, os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois ouviram, tiveram a escolha entre os dois solos. Talvez... Alguém não tem ouvido as palavras Nasceu na praia Tudo que ele conhece é areia Como é que a gente resolve esse problema? Cenas do nosso próximo capítulo Participe dessa discussão Ao vivo No domingo às 9 horas da manhã A gente te espera para a nossa Escola Bíblica Dominical Vem conversar com a gente Vem participar desse momento tão precioso Beleza? Legal. Gente, vamos fechar por aqui então A gente se encontra Na IBD no domingo abraço pra vocês, que bom que vocês vieram vocês querem despedir da galera? tchau
2: não precisa, vai todo mundo prever, a gente se encontra